0: Vi möter alla motgang, men hur kan man se upp? Podcasten Utveckling ger de historierna och verktygen för att frikt ska bli till mot, förtfillse bli till glädje och motgang bli till mestring. Jag är Emmy och jag är Ola och vårt jobb är att inspirera dig till att få utveckling. Välkommen till vår podcast.
1: I denne episoden snakker vi med Gerd Skolskovske-Danesen, og etter vi snakket med han, føler jeg at han er Norges svar på Vitte Frankel.
0: Ja, han har blant annet jobbet i FN sitt utviklingsprogram, og har også vært kidnappet i Yemen.
1: Og tänk at en person som ble foravløret sin frihet i 12 dager, velger fortsatt å ha empati for sine kidnappere.
0: Han har jo laget et eget kurs om dette her, som handler om å kontrollere responsen sin, bli mindre dømmende, mindre irritert, mindre fordomsfull, og ikke ha noe frykt for det ukjente, og være litt mer nysgjerrig, rett og slett.
1: For kan man egentlig kontrollere hva som skjer med en, eller kan man kontrollere responsen på hva som skjer?
0: Finnes det egentlig noe som er rett og kalt?
1: Det snakker vi om i denne episoden her. Så, Så god litt. Litt. Vi har hatt en veldig fin, godt tur, hengekøytur. ja. Kan ikke du bare fortelle litt om det, Annie?
0: Nei, vi gikk opp ved Sognsvann der, og forbi Lilleåklungen til Storåklungen, og der lå vi enke. Og vi hadde heldigvis med sånn tarp. Ja, det begynte å Ja, det begynte å regne. Ja, det begynte å regne. Mm, men
1: det var ikke så mye sånn, enkelt heller.
0: Ja, men det var en veldig fin tur altså. Ja, så og så er det fortsatt ganske nærme.
1: Mm. Og du lærte deg å flippe pannkakke? Ja, på flippe
0: pannkakke med sånn stormkjøkken og panne. Så ja. det er finka fint. Så vi er på stormkjøkken. <laughs> vi har utviklet oss. Mm.
1: Sånn, og vi så heldige å ha med dig Gert.
2: Hei, hei. Så, velkommen til oss. <laughs> Tusen
1: takk. Takk for invitasjonen. Det var jo veldig hyggelig at du kunne komme til oss, for du har jo hatt en del... Vi kan nesten bare begynne gå rett på det. Du har jo hatt en del spennende ting som har skjedd deg, for å si det sånn. Kanskje det de fleste kommer til å stusse opp over er jo at du også har også vært kidnappet, men kan ikke du bare fortelle litt om, om hva, hvem er du? Hva gjør ja. du nå?
2: Ja, jeg har fått med meg en del spennende ting, og som du sier, noen kanskje litt for spennende, som endte opp med en bortføring i 2012. Jeg er jo brinnlig bagenser da, utvandret, utvandret. Og jeg har vel egentlig, når jeg ser tilbake, hatt liv med, med mye endring, med mye, mange flere steder jeg har bodd og fått, ja, jeg har vært, hvis du skulle spørre hvem er Gertet Nøtteskald, så er det på en måte noe internasjonalt der. Jeg vet ikke om jeg vil kalle det flerkulturelt, så det er hvertfall bare, bare at jeg er et produkt av veldig mange forskjellige land og inntrykk da. Så, så det er kanskje at jeg har, Flyttet ut fra Bergen og kom til Østland, det er kanskje liten symbolikk på en livet mitt er verdt det å reise vekk fra det som du er kjent med, og reise ut i noe ukjent, um, og det er jo også som har skjedd internasjonalt etterhvert da. Um. Så ja, jeg vil vel se si det jeg er en liten internasjonal <laughs> energibunn som har fått være med på väldigt veldig mye rundt omkring i verden, og kaller meg litt noen globalist, egentlig.
0: Hvordan var veien in på det å studere og veien ut av Norge etter hvert,
2: Ja, jeg tror faktisk det väldigt veldig med å gjøre at jeg flyttet fra Bergen till Østlandet da jeg var ti år gammelt. Jeg hadde faktisk akkurat blitt Norgesmester i latinamerikansk dans uh, Som gav mye mer mening nå etter mange, mange år Hvor jeg fant Latinamerika på en ja. på nytt uh, Og uh, flyttet da fra Storbyen Bergen til Lille Nannestad uh, Fordi min far fikk jobb i Oslo Og da merket jeg jo veldig fort at det var det å være fra västen och flytte til Østen på en måte uh, Reise fra, fra by til bygd Uh, og jeg var jo allerede da, veldig annerledes, dette var jo 1987, uh, og det finnes jo veldig mange bygdører og småsteder rundt om i Norge, hvor det å være utenfra fortsatt er ikke litt, uh, litt spesielt da, litt unikt, og da trenger man ikke å tenke på innvandrere nødvendigvis, du var jo nok innvandrer bare du er bergenser i Nannestad, i hvert fall 1987.
1: Det er det er jo at uh, du kommer med skarre æren, og du er på Nannestad hvor man... Uh, hvor man har mer nästan fler sauvren personer og, eller traktorer och och kor man märker ju väldigt gott att plötsligt så har man liksom kommit till ett helt annat stä.
2: Ja, mm -hmm. och det att du säger kultur så känns det här otroligt spännande för det tänker vi ju ofta på kulturer i från olika land og jeg er jo väldigt upptatt av at de är så olika kulturerna så finns mellom masse mennesker, individer, bygder og så videre Så ja, det var et kjempe, et kjempe kultursjokk egentlig Og jeg var eh, ganske lav av vekst Jeg het Gert, det var jo et navn ingen hadde hørt før Da var det veldig gøy Gert Ert, eh, ikke sant? Som jeg kan le av den dag i dag Men det var traumatisk på den tiden mm. For en tiåring å, å, å komme ut for den slags mobbing Og jeg var jo veldig glad i, i dans, blant annet som sagt Så... Så det å komme inn i en bygd hvor det var nesten forventet at du skulle melde deg på, i fotball, på fotballlaget eller gå på ski, dette var en den andre sted vi snakket om, det var en ganske stor endring. Og jeg merket vel at jeg la en del av mine egne lidenskaper på hylden faktisk for å kunne passe litt inn da, og prøvde å komme mig genom alle typer forskjellige aktiviteter fra skolekorps til ja, ski, speider, fridrett, håndball, fotball. Jeg var liksom innom alt, da. Og det der, rett og slett det der gode gamle uttrykket om å finne seg selv, eh, mens her var det faktiskt nesten det å, å gå litt ut fra seg selv igjen, da. Nettopp fordi det var et ganske tort sjokk. Gjemme seg selv. Ja, rett og slett, og passe litt inn, da, på en måte. Mm. Eh, så så det, det var et kultursjokk, som, som du sa, mm. og senere ser jeg jo at det her, det som har fått mig inn på den veien videre, da, som du nevnte, Nhi, dette med å ville komme sig ut Selv om jeg da som 10-11-12-åring Ikke var bevisst På at det var det det var At det var det jeg ville Så kom det liksom mye klarere til meg Senere da At jeg selvfølgelig hadde jeg mine venner Og jeg hadde et miljø der Og så var det en del av meg som ikke var På en måte fullkommen som Det var liksom var det... ikke din
1: ekte dig Nei, jeg du tok noe... ikke det Så hvordan var det du kom virkelig til det Når det liksom, du følte at det var et vennepunkt Fra der du var nå har jeg virkelig lyst til å være meg selv 100%.
2: Jeg tror jeg fant veldig mye glede i et par veldig motiverende lærere, blant annet, mm. på ungdomsskolen. Og jeg ble veldig glad i språk og, og, og samfunnsfag. Og Så hadde rådgiver noen brosjyre liggende der i en støve til skuff av alle ting. det var jo lenge, lenge fra internett. Og der hadde han en brosjyre som snakket om noen internasjonale skoler, på videregående nivå. Og jeg bladde igjennom, jeg ble kjempeinteressert og engasjert, og valgfaglæreren min i engelsk motiverte meg enda mer, og så dette må du bare så ble det sånn at jeg søkte mig ut på nu vi kaller United World College, UVC, som også har nå en søsterskole i Fjaller. Så plutselig så hadde jeg gått bare et år på videregående skole i Norge, og satt i New Mexico i USA, med 200 10-åringer fra 80 forskjellige land, tror jeg vi var wow. Så ja, jeg endte liksom opp der Det var ja. noe med den ubevisste eller underbevisste Gert Som ville ut til å finne seg selv mm. Kanskje fordi trauma egentlig Ved å flytte fra, fra Bergen til noen sted Og være så annerledes eh, På så på mange måter Og enda flere kom jeg til å finne ut der senere eh, Det gjorde vel at jeg fikk en push da Til å komme mm. ut og da begynte jeg på en måte å finne meg selv, på en måte da. Selv om det ofte høres klisjé ut, så var det virkelig det for meg.
1: Ja, men det er litt morsomt å tenke på det, for at mange tenker på at å, det er så klisjé, og altså, jeg vet hvem jeg er, jeg, jeg er Ole, jeg, bo, jeg bor her i leiligheten liksom. Men det er jo veldig ofte mer, hva er det du virkelig vil? Hva er det du egentlig tenker på? Hva er det hva er det, det som pirrer egentlig interessen din uh, du skal gjøre? Det er de tingene man ofte ikke finner, for det er ofte der, man kanskje, nei, det, det er ikke lurt også at man, man tviler litt på om det faktisk er mulig da, men det er når du faktisk finner de tingene jeg merker at uh, du lever mye mer tro til det du er, du er mye mer glad, og ja, det kan være noen ganger litt tøft og litt skummelt, for at du går utenfor en norm som ikke er, som ikke er alle andre men det er da du først finner den der meg selv, og det er da du kan faktisk føler jeg på hånda hjertet sier at uh, da er da du er mest lykkelig
0: mm, og det er da man utvikler seg for hvis man, skulle godt, uh, altså hvis man skulle fortsatt med det alle andre gjør da, som ikke er det du har lyst til å gjøre, så, så blir det jo masse som du gjør av de tingene som korps og alle de tingene som du nevnte i sted, som, og det, det, det du har lyst ligger fortsatt på hylla da. Så kan man bli tilfreds med det fordi du, du gjør som alle andre, og det er det som de forventer av deg, men det er ikke det som er riktig for dig. da.
2: Jeg tror det er sammenlig litt med, med farger. Altså hvis du har bare vokst opp med... Blått och grønt Så er det favorittfargene på en måte Det er det du ser, det, det du blir vant til, det, det du har runt dig. Men en dagen du plutselig ser det finns rødt Og det finns gult och det finns lilla og allt mulig Så begynner du virkelig å kjenne Oi, men det er jo dette jeg har letet etter Det er jo mm -hmm. dette jeg virkelig ville ha Og sånn er det også med med så mange ting Alt fra mat matretter til musikktyper Til språk, til land, til kulturer så bare det å prøve ut så mye som mulig, har jo faktisk vært en velsignelse for meg, til slutt, fordi det var da jeg på en måte kunne finne ut hva jeg likte. For du vet jo ikke om du liker brunost før du har smakt det. Nei, det er det. Så, så det er noe med det, å, å se de kontrastene rundt seg, og kjenne hele tiden etter i kroppen. Hva kjenner du nå når du er i denne veldig kontrastfyllte verden? Hva kjenner du virkelig i kroppen nå når du prøver denne nye rettene, eller det nye språket, eller det nye landet?
1: Og det var kanskje det som fikk deg også over videre med
2: til eh, internasjonale
1: studiene og mer internasjonalt arbeid. Så vad var det som egentlig drev dig på det?
2: Ja, jeg var jo egentlig väl innstillt på å studere medisin for å følge min farmor som aldri fikk eh, studert ferdig. Og jeg fant jo fort ut at hverken fysikk eller kemi eller blod for den saks skyld var noe for meg. <laughs> uh, så det blev jeg fire uker, tror jeg, med kjemistudier på den videregående skolen ja. i USA eh för jag ut att det jag brant för var ett upp detta som plötsligt bara lå rätt foran mig med vänner då ikke från fra Venezuela, fra Bosnien, fra you name it. Och där var det också et ett et, samhällstjänsteprogram som var del av den IB-skolan jag på, som jag handlade om konflikthantering och då blev jag väldigt intresserad i det. Og det kunde kunne være på en skole hvor vi hadde internasjonale konflikter som et daglig tema Det var mitt under krigen også på Balkan Så ble det noe som, som virkelig vekket en, 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 en lidenskap i mig. Dette med å jobbe med konflikter, jobbe med det internasjonale Og begynne å se ting fra forskjellige perspektiver Og jeg ser det det nå, selv om jeg var bare 17 år, gangen, år den gangen Så ser jeg jo nå at var jo, det var der vendepunktet kom Og det var der mitt lidenskap for empati også begynte å gro og det er det som pregger mitt liv den dag i dag.
0: Altså det er utrolig spennende det, for da, da gikk du ut fra Norge og inn til et internasjonalt studie hvor du faktisk møter de som kanske kommer fra krig og har vært midt oppi det da. Du får en helt annen forståelse av det du kanske lærte i den samfunnsfagunnen når du gikk til ungdomsskolen videregående.
2: Absolutt, du får det helt inntil deg. Og, og disse landene, de blir ikke lenger bare et land eller en statistikk. Når jeg nå hører nyheter fra forskjellige Land. så tenker på de menneskene som bor der jeg tenker på Weil i, i Sanaa i Jemen, jeg tenker på Vicente i, i Caracas i Venezuela så det er klart det blir mye mer personlig og det er jo det jeg gjerne også lengter etter mer i både norsk skole og norsk samfunn generelt at internasjonale kommer nærmere å bli mer personlig for da blir det heller ikke skremmende
1: Hvordan var det du... for du har jobbet også i FN sitt utviklingsprogram og hvordan var det du kom til den jobben?
2: Jeg var... Som sagt, etter å ha lagt kemi og fysik på hyllen og fokusert på, på språk og på, på konflikthåndtering, så visste jeg allerede da att jeg ville studere internasjonale forhold. Og rett etter jeg var ferdig på, på videregående da i USA, så, så kom jeg hjem og tok et fri år for å jobbe og sparre opp litt som, som kan være nyttig. Og, og jeg hadde da fått, jeg hadde begynt å lære spansk, jeg var helt oppslukt allerede da i Latinamerika fordi vi hade så mange latinamerikanere på denne skolen hade av mina bästa vänner. Jag lärde spanska superfort och jag kom hem och satt mig faktiskt ned med det vi hade den gangen, som var rosa sider. Jag vet inte om ni huskar den gången. Det är ju långt efter den generation då allt på internet. Rosa sidor var det Ja, det var en slags gula sidor då eller en telefonkatalog för organisationer. Okay. Ser bara satt oss ner vid de rosa sidorna Latinamerika rätt och släpp och där fannte den som het Latinamerika gruppene og de eksisterer fortsatt en dag i dag. Så jeg fikk reise til Guatemala i et halvt år, eh, jobbe med menneskerettighetsobservasjon eh, i en bitte liten landsby, langt i den guatemalanske regnskogen, og det på en la allerede med til rette for det som kom senere til å bli universitetsstudier med internasjonale forhold og spansk, hele tiden med et fokus på konflikthåndtering, og da senere eh, jeg søkte jeg mig in på junior-ekspertstillinger eh, så må UD, ut det norsk utenriksdepartementet støtter og legger ut for nordmenn da slik at det skal bli lettere for nordmenn å komme inn i EU-systemet og da var det et nøkkelrolle for meg da å komme meg ut igjen eh, gjennom en jobb i EU og jeg var der i ble der i 10 år faktisk så
0: ay det er lenge ja hva gikk det ut på da sånn det daglige arbeidet når du jobbet
2: der? Da begynte jeg å i FNs utviklingsprogram, og den stillingen som jeg først fikk var å jobbe med bistandseffektivitet, og se hvordan bistand kan gjøres mer effektivt, ved at landene selv har mer kontroll, med ansvar, at de legger utviklingen i sine egne planer, og det ikke er Norge eller Kanada som skal si hvordan Malawi skal styre mm. sitt eget budsjett, blant annet, og sine egne planer. Så der jobbet jeg med det, både regionalt i sør- och østlige Afrika, og så da i Latinamerika senere, som selvfølgelig da var den lidenskapen hade. hadde. Eh, og så begynte jag å jobbe mer med, med andre ting som demokratisk styresett, eh, blant annet da jeg kom til Jemen da, i 2011. Då var det for å, å jobbe med demokratisk styresett eh, og likestilling, menneskerettigheter og den type ting. Og senere har jeg også jobbet med frivillighet, hvor FN har et stort program for frivillighet, och og det har jo også vært noe som har vært en stor lidenskap for mig. det med, med frivillighet og å jobbe med frivillige organisasjoner i rett dugnadsånda, som, mm. som vi kjenner godt til her i Norge. Det
0: har jo blitt flere og flere som jobber med frivillighet her i Norge også, og det gir jo en speciell innsikt i både samfunn og andre individer, andre kulturer, ikke minst.
2: Absolut. og jeg har jo virkelig vel ikke stor tro på at det er et veldig, veldig viktig menneskelig behov Uh, det å bidra uh, Det er noe med det som mamma sa Ikke sant da jeg var yngre At den største gleden du kan ha Er å gjøre andre glad mm. Og det er noe med det Hvis ja. du tenker over Hvor mye glede det gir deg Og glede et annet menneske så, så det med frivillighet Tror jeg ligger veldig tett opp til akkurat det Det er å kunne være til stede for noen andre Bety noe for andre Og kunne bidra det ligger veldig, veldig nært menneskeheten.
1: Det er bare neder nok veldig med at uh, man også føler seg litt mer viktig når man kan gjøre andre glad også. Og Absolutt. da tror jeg at hvis man setter den denne egeninteressen på at jeg har lyst til å bra med å hjelpe andre, så hjelper det andre også, og så får du det bra, så får du en sånn positive sånn følgeeffekt da.
2: Absolutt. Og det å ha, å ha betydning for andre, det er jo superviktig. Vi er jo sosiale dyr, vi trenger fellesskap, og jeg, jeg er vel kanskje, ja, det er litt kontroversiell, jeg vet ikke om jeg egentlig tror på mor Teresas altruisme Jeg tror virkelig at vi gjør noe for oss selv når vi gjør noe for andre Det er egentlig helt okej. Okay. og jeg tror det er veldig viktig at vi vet at vi også gjør det for oss selv Det handler litt om dette her med oksygenmasken, du tar på din egen først før du tar på andre Og samtidig handler det om det at, ja, jeg vil ha mitt eget velvære Min kropp og min sjel er den eneste planeten det egentlig kan kontrollere. Og da handler det om at alt jeg gjør og alt jeg sier eh, vil på en måte også eh, være en del av det jeg gjør for mitt eget velvære. Og det å hjelpe andre, og det å bety noe for andre, det er utrolig viktig, også for mig. selv.
1: Kan ikke du bare fortelle litt, for du var jo til og med i om Jemen. Og jeg bare lurer på, hvordan var det hvordan var det, det kom der? For du var jo kidnappet der i... 12 dager, eller?
2: Det stemmer. Jo, jeg jobber som sagt med med demokratisk styresett i Yemen, og vi, det var jo mitt under den arabiske våren også. Um, og uh, vi skulle jobbe med... Um, presidenten hade gått av et demonstrasjoner etter 33 år, det er diktatur. FN skulle da hjelpe til med en, en overgangsregjering, da. Så jeg hadde jo skripulten min full ting, med, med masse forskjellige så jag knoder upp pengar fra forskjellige um, givelland. Um, og jeg gikk vel fra kontoret midt i 10:00 om kvelden hjem til leiligheten min da i Sanaa i hovedstaden i Yemen. O så var det pappa sin bursdag. Det var 14. januar 2012. Så jeg gud for å ringe han og si gratulerer med dagen. Og etter at uh, vi hadde snakket sammen og jeg hadde hilst hjem til uh, Maura, så uh, så sier mamma: "Gernomt må du passe på så du ikke du blir kidnappet." Og jeg lo det tilbake, altså, jeg har aldrig følt meg så trygg, jeg hadde jo bodd både i Johannesburg og vært i mange forskjellige deler av verden som jeg synes var enda eh, mer utrygg enn det å være i Yemen. Og når jeg ser tilbake nå så er det veldig ironisk, for min mor kunne nesten ingenting om Yemen. Eh, hun viste ingenting om at stammene der faktisk har hatt en historie om å bortføre utlendinger for å legge press på myndighetene. Så det var helt sånn surrealistisk egentlig å tenke på dette det på. For 10 minutter senere så stopper det en bil foran mig og uthopper det en man med et svært maskingevær. Og da trengte jeg ikke kunne så veldig mye arabisk for å forstå hva han ville. Ja. Så da var det inne i baksettet og oppe i fjellene i Mareb-regionen utenfor tre-fire uh, timer utenfor Sanna. Og jeg ble da sittende der i i 12 dager. Shit. Så det var ja, det är väl det noe, det är har har tenkt at, ja ja, det var det. Nu har gärt mm. fått sin tid på jorden ja. og det blev ju inte så likt jag jag blev faktiskt också sett behandlad ganska bra av av de som bortförde mig. Eh deilig mat, lite det är lov och av det nå. Det var jo väldigt traumatiskt av det skedde. Men jag fick ju allt jag behövde. Uh, jeg fikk linseveske til kontaktlinsene mine Jeg fikk et kleskift Jeg fikk energidrikk uh, uh, Jeg ba om å få sigaretter Så kom de med noen jemenitiske sigaretter som jeg ikke likte Så sa jeg, nei, jeg vil ha Marlboro Light, sa jeg <laughs> Og så kommer, de, så kommer de faktisk tilbake med Marlboro Light For det står liksom Produced in Germany Og jeg fikk jo helt sånn bakgrønnsveis Men han kom in med en kartong på 200 sigaretter da og da sa jag til han, vet du hva, jeg skal ikke være här så lenge <laughs> Så det var väldigt mye surrealistisk ja. Som jeg egentlig ikke kunde fortelle så mye om etterpå da Da jag kom mm. ut mm. For det var jo ikke FNs rolle på en måte å, å, hva skal man si, snakke godt om kidnapping och kidnappere Så det at jeg satt och koset mig med Marlboro Lights Og energidrikk og god hjemmelaget mat og, og god oversatt på pressekonferansen som jeg fikk det jeg trengte ja. mm.
0: <laughs> men husker du når du kom opp i fjellene der, husker du hva du tenkte og hva gikk gjennom hodet ditt da?
2: det som, det som jeg så som er veldig viktig for mig og det, det skjedde noe ganske i underbevisstheten tror jeg var at så snart jeg satt mig in i baksete på den bilen så, så kom denne empatitreningen min upp dette med konflikthåndtering dette med å se menneskene for det de gjør det var ikke lenger noen onde, forferdelige kidnappere. Dette var unge menn eh, som antageligvis eh, gjorde allt det de kunne for å ta vare på sig selv og sin familie. Og det var det, på en måte, eh, de kunne gjøre akkurat der og da. Eh, og jeg visste hele tiden også hvor viktig det var å kunne få kontakt på det menneskelige planen. Så bare det å sitte i baksettet der... Eh, å prøve å holde roen og få en slags, en slags forhold til disse mennene var väldigt väldigt viktig for mig. Så jeg er blant annet satt bort som jeg kunne få ta en sigarett, og jeg delte sigaretter med disse mennene som satt der. Så vi begynte nesten på en måte å få en slags atmosfære allerede i bilen, og det var veldig viktig for meg. Eh, ikke bare fordi det også ville være strategisk for meg å, å ha en trygghet og en ro i bilen. Eh, også fordi dette faktiskt var mennesker som var sikkert like forvirret og like... Usikre på det de håll på med som, som jeg kunne være Så det var noe som var veldig viktig for meg Hele tiden gjennom alle de to dagene At dette var oss og mine brødre Altså jeg vil bare understreke at Det er veldig mange kidnappingssituasjoner I verden Og det har vi jo sett også eh, Fra norske, et norsk perspektiv Med som skjedde blant annet i Algeri Så har det vært mange forferdelige Og veldig voldelige Kidnappingssituasjoner så det vil jeg bare legge, eh, altså sette en strek under. Fordi der, eh, det jeg gikk gjennom, det var eh, ikke mye i forhold til det de andre har gått gjennom. Og de som har tapt sine liv, og de som har blitt såret og skadet og traumatisert for livet. Mm. Så det kan kanskje være lett for meg å sitte og si at disse kidnapperne var også mine brødre. Og samtidig så tror jeg det er veldig, veldig viktig å si at, eh, jeg tror ikke det finns noen onde mennesker. Det er bare noen handlinger som, som, som ikke... Eh, berike livet mitt da, rett og slett så det var jo aldri snakk om å, om å rettferdiggjøre det de gjorde men det var viktig for mig å forstå hvorfor de gjorde det de gjorde og hvor langt desperationen om den skulle komme ifra fattigdom eller fra sult eller fra ulikhet eller fra egne traumer den desperationen kan få mennesket til å gjøre ganske utrolige ting og
0: det, det er jo liksom som vi vi leser om i den boken til Men's Search for Myning også du har jo også lest den. Hva var dine tanker rundt den?
2: Det er også en bok som har gjort väldigt veldig stort inntrykk på meg. Og det er vel noe helt spesielt som, som Viktor Frankel sa, som, som jeg fortsatt bruker veldig mye den dag i dag, både som inspiration og i arbeidet mitt når jeg jobber med, med empatitrening blant annet. Det er dette med at vi hele tiden har et valg. Vi kan ikke kontrollere det som skjer rundt oss. I hvert fall i veldig liten grad kan vi kontrollere som skjer rundt oss. Den lille gutten Gert som blev mobbat kunde ikke kontrollera mobberna. men det vi kan göra är och det var det Frankl sa at vi kan hela tiden välja hur vi vill respondera. Hur man vill reagera eller respondera till något. Eh, och det brukar vara att skorrera respondera ganska medvetet för reaktion kan vara ofta väldigt mer instinktivt, det kan vara mer impulsivt, men sen respons verkligen handlar om med
1: genomtänkt.
2: Ja, och det handlar om denne möjligheten till att til å, altså responsibility kommer jo fra det, muligheten til å respondere, ta ansvar, og det har vi. Og når Frankel kan se si at han hade valgmuligheter å respondere på ting som skjedde med han, og han satt i konsentrasjonsleir, så tror jag ikke det er veldig mange nordmenn som kan si at ikke de ikke har noe valg. Og det å, å hele tiden huske at vi har et valg på hvordan vi kan reagere og respondere på ting som skjer rundt oss, det tror jeg er noe det viktigste jeg har lært. Og det fikk jeg fra Frankel og med en social mening.
0: Hvordan var det, den, den løslatelsesdagen? Fordi du sa jo selv at du, du skulle ikke være så lenge. Nei,
2: <laughs> det var egentlig... Det klart, jeg ble jo også veldig frustrert av å sitte der. Det blev mer en sånn oppgivthet. Jeg var jo i kontakt med, med FN, som da pressat regeringen til att förhandla med disse dessa dessa stammedlemmarna som hade bortförat mig. Så jag hade ju lite kontakt med med omvärlden och likväl så fick jag inte veta så mycket om vad som egentligen skedde. Och kidnapparna sa jo då eh, omtrent varje dag att ja du blir släppt imorgon inshallah. Detta men så då och vid Gud vil det var ju blev ju på något en ett et slago nästan för de för de dagarna. Eh och så var det jag hade också fått in TV der Uh, der var det blant annet også disse rullende tekstene på CNN hvor det står Norsk FN-arbeider kidnappet i Yemen, det å se liksom, til deg en down på CNN, det var også litt sånn merkelig uh, Og uh, jeg fikk se en del filmer blant annet, uh, og det satt hele tiden en man sammen med mig inne i rommet Det var nok mer for å passe på at jeg hadde det jeg trengte jeg tror nok ikke det var for att jeg skulle sticka. av For da, jeg hadde ikke så veldig langt Når det var vepnete män rundt hele huset och. ja Men i hvert fall så satt en mann ved siden av meg der Og en dag så begynner vi å se på en film Som jag hade valt, Jeg visste ikke vad det var Og så ser jeg etter hvert at uh, Filmen handler om kidnapping I ett fiktivt land som da antageligvis var Kolumbia Som jeg også har bodd i Og der gikk kidnappingen ganske ille for sig. Så jeg tenkte, det skal vi kanskje skru av filmen, se på noe annet, sikkert de får noen nye ideer av ja, hva de kan gjøre med meg. Uh, så det var noen sånne surrealistiske øyeblikk, og, og, og samtidig da, den siste kvelden da, som jeg selvfølgelig ikke visste skulle være min siste kveld, så satt jeg og så på en film med Sarah Jessica Parker uh, fra Sex and the City, og uh, det var akkurat den serien vi så på da. Uh, likevel, der sitter vi... Uh, ja, långt upp i fjällregionen i Jämtland och ser på filmen Sarah Jessica Parker. Och så kommer de plötsligt löper in i rum och säger, "Nu ska vi reise Nå blir du satt fri, nu blir du satt fri." Och då sa jag bara "Inshallah", för jag trodde ju inte på det längre. Och så tänkte jag lite sånt inne mig själv, "Kan jag bara få se färdigene filmen då, för vi" <laughs> Det er helt hva ja, er det är otroligt vad man tänker og gör i sånna situationer alltså. Så
0: i så var för du dra då.
1: Det var det mest spännande
2: ja, 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 Så nej, jag fick ikke sett färdig filmen. Eh, jag fick nog mycket bättre som var friheten.
0: Ja. Och det, er, det är nog speciellt med den där friheten och det är jo väldigt sån surrealistiskt när någon ska ta kontroll över det på den måten då. För det är ju som du säger, det är ju så mycket du kan kontrollera nödvändigtvis i den situationen då. Men hva er det man kan kontrollere og gjøre i en sånn situasjon, tenker du?
2: Var det noe spesielt du tenkte på? Det var nemlig det. Um, som du sier, jeg tenkte jo først at her har jeg ikke kontroll over noen ting. Og da, virkelig, da begynte jeg virkelig å bli veldig bevisst på hva jeg kunne kontrollere. Uh, det var jo oppe i fjellene, så der var det jo ganske kaldt om natten. Det var 30-40 grader om dagen. Og jeg hadde en, en frakk som jag hade på mig ett blicket näppet och den hade jag på mig omtrent hela tiden. Jag sov med den fracken. Och det var delvis fördi At jag hade bett om att få en liten notatbok. Så jag fick en liten notatbok. Så jag började skriva dagboken i den notatboken. Och jag skrev på norsk. Jag skrev kodeord eh så likat visst någon skulle få tag i den dagboken min, så ville det ta den tid och både översätta og forstå innehållet. Och jag skrev också utan på boken på norsk och engelsk, visst det finner den ikke översatt. Jag gjorde såna rare ting för att ge mig selv tid, så visst jag skulle för exempel kunna klara flykt eller komma bort, og de skulle finna den dagboken så hade jag i alla fall tid mot mig till de ville forstå vad som stod där. Så det var en 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 notatbok som jag hade på inne lommen i frakken så jag sov hela tiden med denne frakken på meg, som en fracken på mig. Sömnslags eh kontroll. Det var nog jag kunde kontrollera, så följligen kunde de rive jacken av mig Og ta notatboken nå har det i alla fall gjort det jag kunde. Så det var såna småting som som jag verkligen gjorde för att kunna kontrollera igen kanske i en frankel om då för att se nu vad detta här kan jag respondera på. Jag får inte gjort något med situationen. Vad kan jag likväl göra som jag vet att jag har kontroll på? Jag fick också behålla mobiltelefonerna mina. Jag ändrat namnet på mamma och pappa bland annat så sånn att det stod ja, Bent eller Jonas mm. eller noe helt annet, slik at hvis de skulle få tak i telefonene mine og lete etter mine foreldre, som mamma og pappa, som er ganske internasjonale mm. ord for foreldre, så ville de ikke finne dem. Mm. Jeg begynte å slette bilder av, av kjæresten min, eh, fordi i eh, hjemmen så er jo homofili eh, forbudt, og homofilpraksis er jo eh, dømt til døden. Altså, det, det er dødsstraff for homofilpraksis, homofil og jeg tenkte hvis de skulle også fin ut at jeg er homofil, har bilder av kjæresten min, så kunne det kanskje gå enda verre. Så det var mange sånne små ting at jeg liksom slettet bilder, endret navn på telefonen, holdt notatboken hele tiden in til mig. Mange sånne små ting som plutselig kom ut av min egen kreativitet da, ved å ønske å kunne respondere og kunne ha kontroll over noe.
1: Det er litt morsomt å tenke på, siden at du nevnte at du sa at du så på de som brødre, men likevel så var det fortsatt den tingen, at de hadde jo kidnappet deg, og du fortsatt tok de der... De tingene du førte var liksom måten å, å, å bevare deg selv da. Som det å fjerne mamma og pappa fra kontaktlisten og slette bilder av kjæresten,
2: de tingene. Ja, det er jo på en måte kanskje å ha flere tanker i hodet da, å være forberedt på det som eventuelt kan skje. Og likevel så, så er det noe med å prøve å sette seg inn i situasjonen til disse mennene. Det er jo en, en helt annen verden, og likevel er det... Unge menn som, som deg og meg Det er, det er unge mennesker som vokser upp I en speciell situation i en spesiell, en spesiell kultur og, og de gjør sitt aller aller beste For å kunne klare å møte sine behov Og det er jo det som også ligger Til grund i, i det empatikonseptet Som jeg er så utrolig glad i Fra ikke-voldskommunikasjon Det er dette her med at alt vi gjør og sier Handler om å møte behov på en eller annen måte Så det å se Det menneskelige i en kidnapper Det kunde se det menneskelige i en i en, en person som har brutit våld det att se den mänskliga någon som har brutit en lov det tror jag är bara helt essentiellt for att kunna komma vidare. Eh och och Nelson Mandela var ju en en, en ett otroligt stort exempel på det med att gå in i försoning och rehabilitering eh, og och försonas med den som har, som har gjort något våldligt mot den där. Eh och och verkligen eh, förstå folk gör det de gör och basert på det kunde gå videre da. Så det var heldig den veldig viktige for meg. Det å ikke være enig med det du gjør, som å bortføre mig eller å mobbe meg, eller å bruke vold, det betyr ikke at jeg ikke kan forstå dig. Og det tror jeg er veldig, veldig viktig. Det at å forstå er ikke å være enig. Det vil bare kunne få oss enda mye lenger videre da, tror jeg. Sånn som det gjorde for mig med å, å se på disse bortførende som, som ja, mine brødre på noen mm. vis.
0: Så vær litt mer nysgjerrig på hvorfor.
2: Absolut og helt tiden se at det er en intention. den er kanskje ikke den beste intentionen for dig, men det er likevel noe den personen eh, har valgt å gjøre, eh, har en intention om å gjøre for sig selv, for sin familie, for sine nærmeste, og vær nysgjerrig på det, og forstå, ja, men da skjønner jeg det, da gjør jo denne personen det for å, for å få mat på bordet, eller for å, å få forståelse for å bli sett blant annet, og det tror jeg man kan finne i alle typer vold så at man kan klare å finne frem til at denne person kanske rett og slett ønsker å bli sett, ønsker å till til, ønsker ha et fellesskap, og så har de bara valgt en handling som, som går utover så utrolig mange andra mennesker, och gör så utrolig mye vondt. Men kan jeg virkelig komme frem til där deres, kan jeg forstå hvorfor de gör det, vilket behov de prøver å nå, så er det så mye lettere för mig å kunne hjelpe med å finne andre løsninger som mm. kan være Å fylle det
1: behovet på en
2: bedre måte. Riktig, på en mer berikende måte for både personen og for oss rundt. For som jeg sa tidligere, så er det et menneskelig behov for det å kunne bidra til andres liv. Så jeg tror det er hvis folk kan lære sig til å finne handlinger som også gjør godt for andre, mens de gjør godt for seg selv, så er jeg helt sikker på at det vil folk gjøre.
0: Mange har jeg inntrykk av kan være veldig uh, dømmende, når man møter noe som er väldigt forskjellig fra ens egen synspunkt. Hva er dine tanker ut det? det er det rett vs. galt? Fordi er det egentlig noe rett og galt?
2: Ja, jag blir sikkert tatt for å være veldig kontroversiell når jag sier att jeg tror mye av den volden vi har i verden i dag og i samfunn i kommer av att vi har gått inn for et term som heter rett og galt. Det blir... Vi kunde sitte og le lenge, mange av oss, med, med George Bush och og også nå til med, med Donald Trump, men han brukte den här- oss dem, og den her todelingen i samfunnet, den tror jeg kan være utrolig skadelig og utrolig voldelig. Og det går på nettopp det samme. For hvis det finnes rett og galt, så... Så, så er det
1: en riktig gruppe og en feil gruppe. Nemlig. Og har du alltid to motpoler som mm. kan hauses opp til enda større grad, og som
2: da kan lage konflikter. Mm. Absolutt, Absolut Og det er noe som jeg synes er... Veldig trist at ikke det er mye, mye mer fokus på i samfunnet i dag. Jeg leser av visene eneste dag hvor det er en eller annen type dømming. Og jeg tror egentlig at folk dømmer andre for å motivere dem til å endre seg. Og jeg tror ikke det finnes noe som er mindre effektivt enn å dømme noen for at de skal endre seg.
1: Enni, har du noen gang prøvd å skjeime kunden din ta et sundere valg?
0: Jeg gjorde nok det i begynnelsen, mm. men ettersom man får litt mer innsikt i hvordan hodet fungerer og alt det der, så skjønner man jo fort at det, det ikke er det som fungerer.
1: Nej, det har i hvert fall ikke funket for min del, <laughs> det er, si det sånn.
0: Men det er nok litt sånn nybegynnerfeil i den bransjen, tror jeg, fordi mm. de fleste vet vad som uh, man bør gjøre, men man må nå litt mer i dybden og jobbe mer med hode. er mm. det som er nøkkeren da.
1: Ikke sant, og det er det der mer ikke-vålskommunikasjon kommer ut på. Og du har, jobber jo nå innherdig med å lage litt flere kurser og lignende. Har du lyst til å om det?
2: Ja, det stemmer. i På en måte i min ferd rundt i verden, si, og også akademisk da, eh, så kommer jeg jo over konceptet som også kalles kiraffspråket. Jeg har jo tatt med meg denne lille kiraffmaskotten min og satt på bordet her. Ja, ikke sant? Eh, for å minne meg om kiraffspråket. Og kiraffspråket er eh, eh, også kalt ikke-voldskommunikasjon, eller empatisk kommunikation. Eh och kallar ikke icke-våldskommunikation är väldigt svårt när jag ska marknadsföra mina kurser för det vem vill se si, ja jag är våldelig kan jag komma på kurs att detta och bli våldelig. Ja. Så det är ju inte det det handlar om, men när jag snackar om det att ådslagsdömning eh är en sorts typ av så tror jag folk blir förstå att alla er ganske fordomsfulle på et eller annet måte Jeg vil også selvfølgelig si er det Jeg vil bara være bevisst over de, de fordommene jeg har Så jeg har laget en del kurs Jeg har holdt en del kurs i, i flere land også i Norge Før koronatidene så var det jo mulig å sitte sammen Og så har jeg utviklet et nettkurs på norsk Og skal nå lansere en ny runde med det Og også lansere det samme kurset på spansk med internett kan vi jo nå, nå hele verden. Vi trenger ikke å sitte og blade gjennom rosa sider <laughs> i en telefonkatalog. Så, så nå har jeg laget et kurs faktisk som handler om hverdagsempati. Og det går rett og ut på at jeg ønsker å, å, å dele det fantastiske med å kunne være ærlig og briktig og ekte med sig selv hele tiden. Og samtidig kunne lytte empatisk til andre og se deres gode intentioner, selv om jeg ikke er så enig med dem. Det, det er bare helt livsendrende for mig å kunne tenke på denne måten, og se alle som har Jeg har kanskje sett denne boken som heter «Omgitt av idioter». Mm. Det er jo igjen en sånn shaming-greie. Ja, det er
0: jo det.
2: Og, og jeg tenker heller at i stedet for omgitt av idioter, så er vi omgitt av gråtende små barn, alle vi, både voksne og barn, er på en måte gråtende barn som på en eller annen måte har et behov å løpe rundt og prøve få tak i ett land som kan hjelpe oss. Og det er det dette kurset egentlig går litt ut på, at vi ska bli litt mer känt med hvorfor vi gjør ting, og hvordan det også selvfølgelig har en påvirkning på andre mennesker. Og når du ser hvordan dine egne endringer kan også ha en positiv påvirkning på andre, så tror jeg du vil endre, fordi det er det som motiverer til bærekraftig endring. Du kan sikkert få en kortvareendring med litt shaming og dømming, mm. eh, den vil ikke være lenge, for det vil bygge seg opp og akkumulere seg en, en irritasjon, frustration frustrasjon eh, mot den andre personen. Ja, det blir
0: sånn konflikt hele tiden da, fordi man alltid er uenig.
1: Ja. Det, er en, det er ofte liksom tveget sverdighet eh, der da, for at du har jo også at eh, ofte er det bare det å tenke på at man skal ha det bedre, det er ofte den beste motivasjonen for folk å gjøre det da. Men for eksempel, folk tar jo de de største valgene når de gjør mest vondt. Og det kan man kanskje se tilbake på kidnapperen også, at de hadde kanskje ikke kommet her med mindre de hadde så ille at de måtte gjøre det. Og noen ganger ser man også på kunder som har lyst til å gjøre et valg og endre livsstilen sin, at hvis de ikke ting i perspektiv, så gjør det ikke vondt nok til at de kan begynne. Da. Men igen da, det er det å, litt sånn som du sier, at det å se det kanske positivt i det, og kanskje det se hva det er det få til da, så er det egentlig bare det for å starte prosessen, som kanskje kan være en lur ting. Da. Og det er veldig ofte som man kan tenke mer på en 20-80%. 80%, 80 ska være positivt, men noen ganger så må man dyppe ned i de mørke dalene mm. og finne en vei ut.
0: Mm. Og i starten så opplever vi jo vi veldig sånne argumenter mot da. Nei, det snakker seg ned, og... eller at man blir faktisk irritert da, fordi det er så stor motpol da. Mm. Hva er dine tanker rundt sånn irritation og rundt det?
2: Jeg tenker jo det som er viktig for meg å si da er jo at selv om jeg ikke tror på moralistiske vurderinger dette er rett og dette er galt, du tar feil jeg har rett, så tror jeg selvfølgelig på verdivurderinger, altså hva tjener livet. Der tror jeg vi kan bli ganske enige om hva som er en såkalt livsberikende handling eller noe som tjener livet eller noe som er, som er Godt for menneskene da, eh, generelt eh, Og det er veldig viktig for mig å påpeke det ellers kan man tro at man går in i en sånn relativistisk verden Hvor vi på en måte ikke har noe kompass Vi har ikke noen verdier å forholde oss til mm. Og så er dette här med at eh, Igjen, eh, når det gjelder irritasjon og, og, og la oss på en måte påvirke andre eh, Det er igjen dette här med, med, med Frankels ånd I å si jeg kan respondere slik jeg vil Eh, hvis, du, hvis du gjør noe som ikke står i tråd med mine verdier eh, og, og jeg lar meg irritere av det Så gir jeg på en måte makten min vekk mm. Jeg gir dig makten min Du kan få lov til å bestemme hvordan jeg skal ha det i dag Hvis du gjør sånn og sånn, så blir jeg glad Hvis du gjør sånn og sånn, så blir jeg sint og irritert eh, Og det er veldig viktig å huske på Nå er det ikke slik at vi er alle individuelle roboter Som ikke lar oss påvirke andre Det er klart det vil alltid være en stimulans i det du gjør Som får meg til å kjenne på, 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 på spesielle ting og følelser Og likevel så, så kan jeg hele tiden velge hvordan jeg vil, vil respondere på det Og dermed, som jeg også kaller det i mine kurser La irritasjonen på en måte prelle litt av For det handler ikke om det handler ikke om meg når du gjør noe Det handler om dig og dine valg og din strategier Og da er det vel liksom jeg husker på at jeg kan kontrollere min egen respons då. Tackur det. Men
0: vi ska snacka om tillbaka till det med kultur. det har ju varit sån i media detta med frykt och rasisme och såna ting. det är ju något som kommer igen och igen. Var tror du det kommer ifrån för att respondera de på den måten där?
2: Jag tror ju det är ju lik inte något det har ju beskrivet väldigt mycket om, men det är rätt att släppa den fikten för det okända. Sia tror på väldigt mange mått där självm globaliseringen kan skapa väldigt mycket olikhet speciellt då ekonomisk så kan den också hjälpa till att bli bättre känt. Alltså bara se med många av de positiva tingen som har kommit ut av invandring för exempel. det kan vara väldigt många som som kanske inte vill ha mer invandring till Norge men är väldigt glad i kebab och taco för exempel. Så se sammanhängande av det som vi blir tillförd av, av rikdom, og rett og slett dette her med å, å kunne bli känt med den naboen. Jeg har blant annet ett familiemedlem som har sagt ganske nedsettende ting om, om ja, innvandrere fra Somalia, Etiopia og så videre. Og en dag så kommer han og sa, ja men nå hadde han faktisk en ganske ordreit mann han hadde møtt fra Sri Lanka. For han var så glad i jakt. Så det er bare dette her, altså, det skal ikke så veldig til. Bli känt du trenger ikke reise til New Mexico eller Yemen gå ned til naboen, eh, snakk med de i samme eie, eh, reis til Toten, altså bare bli kjent med folk rundt dig. For jo mer av vi fargene vi kan se, jo mer av mangfoldet vi blir kjent med og vant til, så tidlig som mulig i barndommen og ungdomstiden, jo mye, mer, eh, mye, mye mindre frykt vil vi ha for det som annerledes, så mye mindre eh, rasisme vil bygges opp, mye mindre eh, forskjellsbehandling, homofobi, islamofobi og så videre. Og det som også er viktig for mig i disse tider da, når vi har sett ganske mye om både MeToo og hele George floyd demonstrationer mm. og, og rasisme som jeg er veldig glad for å komme opp, opp igjen og igen. Mm. så tror jeg, jeg, jeg vet ikke, jeg er veldig, veldig uenig i hvordan vi bruker disse dømmende båssettingene. For hvis jeg kaller deg, Annie, du er en rasist, så er det igjen noe som ikke kommer til å at du kommer til å endre deg. Dette her med å kalle folk Ja, din jævla rasist Eller en homofob Eller islamofob Jeg tror ikke det hjelper oss frem til endring Jeg vil heller møte frykten din Hva er det som gjør at du synes det er ubehagelig Å være noen mennesker fra Eritrea Hva er det som gjør at du synes det er ubehagelig Å sitte ved av en trantebrusen Hva er det som gjør at du synes det er Når du hører bønderopene på tøyen mm. Der er det Jeg vil møte menneskene ja. Og nå er det ikke sånn at jeg ikke vil beskytte de som blir utsatt for vold, og beskytte de som blir utsatt for både rasism, homofobi, islamofobi, you name it. Det er viktig. Vi skal beskytte menneskene som blir utsatt for det de blir utsatt for. Men det å gå ut og, og, og igjen skamme folk med å kalle dem en, en rasist eller en, 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 en homofob, det kommer ikke til å endre noen ting. Det kommer bare til å fortsette volden, tror jeg.
0: Så gå litt nærmere og faktisk se på vad som ligger bak den forhåndsdømmingen da. Mm.
2: Helt klart, helt klart. Og jeg er utrolig fascinert og inspirert av alle tusenvis som går ute i gata og demonstrerer, og jeg vil gjerne gått der sammen med dem. Jeg vil bare ikke stille meg bak en plakat som, som faktisk dømmer de like mye som jeg ber dem om å la være å dømme meg. Vi kan ikke få bort dømming med dømming. Det går bare ikke.
0: Ja, og det er, sånn, det er jo to sider av en sak, ikke sant? Og så har man kanske bare sett den ene siden. Det er tilbake igjen da, til den der nysgjerrigheten, mm. og zoomer litt ut og bare ser begge sider, rett og slett.
2: Ja, rett og slett.
1: Jeg tänker ofte på at verden er egentlig nok så nøytral. Egentlig alle ting som skjer er neutralt, men det er hvordan du velger litt som fra Viktor Frankl igjen hvordan du velger å tolke det, det er det som kommer inn til å sette følelsene på vad du egentlig føler da. Så hvis, du, så hvis det var en som kjørte rett forbi dig når du kjørte bil, sånn, så kan det bli en som, sånn, hva i helvete, blir så kjempesinnet for at han køtta uh, rett foran deg. Men så har kanskje du gjort det en annen gang for at du bare så den der avkjørselen litt for tidlig, og bare, å oh, her gud, må svinge, så svingte du litt fortere enn du hadde forventet. Så det har jo, det ligger jo begge ender, der, og ofte er det sånn at vi kanskje da legger litt for mye Forutatte meninger da På hva vi egentlig tenker Absolut. Jeg gjør det masse selv også, ja. herregud det, det eksempelet med bilen var jo faktisk Jeg som var det synd da på Når <laughs> ja. jeg kjørte forrige, forrige sønner
2: Nettopp Og det bare å bare være litt nysgjerrig og si Ok, nå kjørte han fort Og ja, nå ble jeg redd Nå ble jeg, liksom, nå ble jeg overrasket allerede Kanskje den skulle skynde sig hjem, kanskje kona holdt på å føde, kanskje bestemoren hadde kommit ut i en ulykke, altså vi vet så väldigt lite. Og et eksempel på det også er å sitte bak bil som går väldigt väldigt tregt, og man har lyst til å bare vise fingeren og, og kaste sig på hornet. Og så kjører man forbi, så ser man der en gammel, nervøs dame som mm. kanskje har nesten ikke vært ute i trafikken før, sant? Mm. Da endrer du deg med en gång. Mm. Så det der med denne forutinntattheten Og det å, å forhåndsdømme Og liksom allerede vite På en måte ha en antakelse om hva, Hvorfor folk gjør det de gjør Det tror jeg er veldig, veldig nei, jeg, jeg, Det synes jeg er litt trist og litt skummelt Og det vil jeg være med på Oppfordre til at vi har en nytt nysgjerrighet Oi, ok, det gjorde det sånn ja Det var ikke helt sånn som jeg ville gjort det, Eller det var litt ubehagelig for mig Og jeg vil likevel prøve å forstå hvorfor de gjorde det på den måten
0: Blir litt fascinert, rett og slett Mm, yeah. Hvis man snakker om religion, så kan man jo møte litt sånn kultur-crash i forhold man hilser på og sånne ting. Hvordan kan man møte det, tänker du? Og, ja, har du noen eksempler på det?
2: Ja, jeg syns jo det er uh, veldig mye spennende på, på både religionsfeltet kulturfeltet, og kulturfeltet, og jeg pleier ofte å si um, at um, ja, altså en, guerillas, eller en guerillasoldat for eksempel blir kalt for noen en freedom fighter, sant? mens for andra er det... Det, det er et
1: veldig godt eksempel på det der da, at uh, for eksempel uh, hellig krig, uh, krigføring, når, uh, når Afghanistan ble invadert av Sovjetunionen på 70-tallet, så tog jo USA og uh, ga våpenpenger til Muaheddin, de hellige krigerne, og så er det faktisk de våpenene de kjemper mot når de var i Afghanistan og gikk inn der selv. <laughs>
2: ja, og, er... og da var det terrorister. Ikke sant? Det er nettopp det. Det er det om, ikke sant? One man's freedom fighter is another man's terrorist. Så det er hele tiden at dette her, det blir litt som sånn hva som ser. Og et annet eksempel er jo at en kvinne som går i burka kan føle sig så utrolig fri, like fri som en kvinne som går i bikini. Så er, hvem skal da bestemme hva er frihet for hvem? Det kommer veldig an på den personen. Og i forbindelse med, med, med islam og kulturreligions- konflikter som vi kan har sett i Norge da så kan vi jo også huske tilbake til det eksempelet for noen år siden hvor det var en, en muslimsk man som mistet jobben fordi han ikke ville håndhylse på sine kvinnelige kollegaer eh, ironisk sett i dag så hade han sikkert ikke mistet jobben for nå ska vi jo ikke hilse på hverandre på grunn av korona, det er også en liten tankeverker, men ja. eh, det jeg ville frem med akkurat det er jo at hans måte å vise respekt for en kvinne var å ikke ta på henne, mens for henne så var det mangel på respekt at han ikke ville ta på henne så det der å være nysgjerrig og forstå hvorfor tenker du sånn, hva er det som ligger bak, det er jo det som er så fascinerende. Og det er det jeg tror vil, vil få oss til å, å klunnskape en, en litt fredelig, fredeligere verden.
1: Men noen ville kanske sagt også at hvis du er i en annen kultur, så burde du også tilpasse deg den kulturen.
2: Ja, absolutt. Uh, og nå er det jo også sammen ved alt da, så det blir litt sånn, hva er egentlig min kultur, hva er norsk kultur, hva er... Uh, uh, jeg synes det blir veldig vanskelig å gå in i det Du kan også si at jeg, da jeg reiste til Yemen Så bestemte jeg meg for å, å gå litt in i skapet igjen Som homofil Jeg hadde får eh, hoved jobb, på jobben spesielt Å gå ut og skrike ut att jeg var, var homofil Samtidig så var det veldig mange norske venner av meg Som syntes det var eh, upassende At det på en måte skulle skjule hvem jeg var og så videre men det var nok om at det ville de skulle bli kjent med personen Gert. Det var ikke så nødvendigvis å bli kjent med en homofil Gert for Fordi eksempel. Fordi da hadde de kanskje satt, mer, satt merkelapp mm. på deg. Og ja, det kunne bli satt merkelapp med, og, og 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 samtidig kunne det kanskje også ha satt noen dessverre satt noen Uh, Nå kjepper julene for mig på jobb, for eksempel, med at noen vil utsatte noen møter for å ikke være helt uhøflige og si deg vil jeg ikke møte, for eksempel. Mm. Så det har noe med det å gjøre. Så jeg tror ikke det er noe igjen rett og galt svar på akkurat det, men det er igjen dette her å forstå hvorfor man gjør det man gjør. Uh, og alle kulturer er jo nettopp det. De er jo handlinger for å møte et eller behov. Det er at vi har, vi har vokst opp med de fargene. Der bruker de rødt og grønt, og der bruker de ikke blått og gult.
1: Og så kan det ha vært en helt annen forutsetning på hvorfor denne kulturen ble skapt. Her i Norge så har vi jo helt andre forutsetninger, det er veldig stor trygghet. Du, du, du kommer aldri til å sulte hvis du bor i Norge, eller hvis du er det statsborget i Norge. Mens i andre mm. steder kan du faktisk begynne å sulte, og det påvirker kanskje tankesettet på en helt annen måte
2: også. Ja, absolutt. Det gjør det. Og, og det jeg tror er viktig at vi kan komme til til enheter som et samfunn, som et mangfoldig samfunn. Eh, og det vil alltid være forskjellige konflikter, og konflikter kan være veldig positivt, for det er bare konflikter som har skapt endring i verden. Det er bare hvordan man skal håndtere disse konfliktene. Å komme frem til noen enigheter som kan, som kan eh, til, altså komme alle til gode, da, på en eller annen måte, det tror jeg er fullt mulig. Det er veldig få eksempler, tror jeg, hvor det er såpass extremt at... Eh, at den ene vil ikke få noe til godesett mens den andre vil det tror jeg er veldig få eksempler på hvis man, hvis man tar seg tid, er nysgjerrig og går i møte eh, med den andre og prøver å forstå hvorfor de gjør det de gjør, så tror jeg vi kan finne veldig, veldig mange gode fellesløsninger
0: noe mange gjør er jo det å sammenligne seg med andre og det er i hvert fall min erfaring av de jeg snakker med at det kan bli fort en veldig sånn negativ greie hva er dine tanker rundt det?
2: Ja, jeg jobber jo også nå som, som lærer på, på en barneskole, og der ser jeg jo også dessverre at både lærere og elever bruker veldig mye sammenligning. Systemet er jo også bygget opp, heldigvis har vi ikke karakterer i, i barneskolen, men det er likevel bygget opp på en måte hvor noe er bedre enn annet, eh, og da er det liksom 100% score på matten er selvfølgelig bedre enn 90%, så det er noen ting som, som det er nyttig med sammenligning når det gjelder kunnskap Men også hvem er det som har forutsetningene for å kunne den matten Hvilket hjem kommer de fra, hvilken opplevelse har de hatt Det å, å, å begynne å sammenligne oss med, med med andre Det tror jeg kommer veldig lite godt ut av Den jeg kan sammenligne meg med er meg selv i går Meg selv i dag morges, hvordan er jeg i forhold til det Så det tror jeg er også utrolig viktig Jeg tror det kommer veldig mye vold ut av sammenligning Både indirekte og direkte Eh, nemlig fordi at da går vi også inn i en sammenligning på hva er bedre og hva er verre Og vi kommer tilbake til denne galt og rätt eh, og dårlig og bra på måte, modusen eh, så, så det med sammenligning tror jeg kan være veldig, veldig farlig Og jeg tror også mye depresjonen så vi har i samfunnet kommer av sammenligning eh, Fordi man skal sammenligne seg med de tynnere eller de eh, penere eller de mest vellykkede og så går man in i seg selv og sier Hvorfor gjør ikke du det samme? Hvorfor klarer ikke du? Du er ikke, tydeligvis ikke verdt noe som, som ikke er sånn som de andre Så jeg tror det ligger veldig mye farlig der Med både skam og depresjon blant annet Og så er
1: det vel også det med, i fall det med Sammenligning nå At det er så mye
2: lettere å sammenligne
1: Hva er det jeg gjør nå øh, Kontra alle de andre Og så er det litt sånn Vi legger jo aldri ut de dårligste bildene. Vi har jo vi har jo tatt, jeg tok jo, vi lagde en spørsmålsrunde for dig mm -hmm. i går, og jeg tror jeg har in den 15 ganger. <laughs> ja, det følt meg bra. Og jeg liksom var fornøyd, og det var liksom å bare si det etter navnet. Det ene etter navnet ditt, det var veldig vanskelig, altså. Det, og da, 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 se, da skjønner jeg meg en gang at dette her er ikke, det er ikke, det er liksom, du får bare det, det fineste, da. Och når du har när du har tagit 100 bilder och tar ett så är det 90 er det 99 av vad som sånn egentligen skedde. Mm. För att hvis ikke så var det dobbel lucky, hvis ikse var det dingen tangen då. Så då tror jag för eksempel at ofta blir folk lite mer kanske någon blir innesluttet, någon blir synda. Och det är kanske bara hur man reagerar på enten går
2: man ut eller går man in i sås här. Ja. Absolut. Ja, det tror jag är en en viktig samling det och för jeg ser også på det med, med, med sinnet utad mot andre, det er jo en slags, slags vold ut mot den andre, mens skammen og depresjon og skyldfølelsen innen, det er det som leder til depression. Så det er to sider av samme sak på en måte, aggresjonen utdatt, eller aggresjonen mot seg selv. Og dessverre er det jo slik at sosiale medier, eh, til tross for alt det fantastiske vi kan få utadet, gjør også folk veldig mye mer sårbare til sammenligning, hvor man igjen hele tiden skal sammenligne seg med, med den som er bedre, penere, med å være lykket så videre
0: Og så er det jo det mange glemmer er jo det at som Mordet sier, det som vises frem er jo resultaten litt sånn som i idretten man ser gullet, men mm. man viser ikke så mye av den prosessen og alle de timene som du er lettere Du ser venn dit. som
1: har stått opp klokka fire om morgenen for ja. å ta en treningsvekt ja. Du ser kjeldent venn som har trent tre ganger den dagen, du ser kjeldent venn som har planlagt maten sin for å gå ned i vekt mm. du, ser, du ser bare resultatet bare å se, før mm. etterbildet Mm. Men så er det sjeldent alt det arbeidet som skal til for å få det inn.
0: Og og det, hvis man snakker om for eksempel vektnedgang, da, så mm. er det jo det, at, det jo så at man går rett ned og sa, yes, det, det går opp og ned i starten. Og mm. det er mye krasj i begynnelsen for å ned, etablere fram, rutiner.
1: Du tror, først hopper du frem sånn ja. fire steg, og så faller du fem steg tilbake plutselig. Mm.
0: Så man måste finna den processen under väg så acceptera det upp och ner för som i allt man gör så kommer det till att gå lite upp och ner alltså det är viktigt att man tänker på det är ju det värderingar grundlagar det med uppväxt och såna ting som också virker in då det tror jag också många glömmer att ja, uppväxt hur viktig det er for grundlagar och det faktiska resultatet då
2: ja helt klart och jag har också läst något om att Egentlig er vi nesten ferdig utviklet mentalt når vi er ja, 15-20 år, så når vi er 40-50 tror vi er veldig vise og veldig kloke og, og veldig voksne, så er vi egentlig kanskje bare en, en tennering fortsatt, eller en veldig ung ungdom, hvis ikke jeg jobber videre med meg selv hele tiden da, så, så, så er det jo faktisk det. Og det er litt deilig å tenke på av og til også, fordi jeg ser denne sårbarheten i alle de menneskene, Uansett vilken alder de har Så ser jeg den sårbarheten om at det er en liten gutt Eller liten jente som prøver å få til et eller annet Og vet ikke helt hvordan de skal gjøre det så, så, så ja, det er å tenke litt Og igjen være nysgjerrig Hvordan har de vokst opp? Hvordan har de hatt det? Og hvilke forutsetninger har de for det livet de skal, skal leve i?
0: Ja, litt sånn læringsprosess underveis da, å la ting komme, for det er det som gör, at du lærer av det og blir mer robust til å ting senere da. Hvis man bare skal seile på en rettsjø hele tiden, så er det ikke sikkert man utvikler sig og takler det når det kommer en skikkelig holme eller skjær Nei. eller vad man møter på. Det er
1: en gigantisk bølge. Ja. Ja.
2: Ja, det er noe med den aksepten, å akseptere det som er, nämnt ju också du lite grann om tillvälet det med att se ting för det de är och acceptera det och ändå kunna välja hur man ska respondera till en situation något där och det är fruktligt Ja, visst är det det.
1: Och det är så vanskligt men
2: jag har ju ett sånt övingshefte där i kommunikation som är brukar i min kurs och det heter faktiskt öv öv öv. Så jag tror det handlar om det. Alltså jag tror livet är en lang övelse rätt och slett. Det fine er jo at så lenge vi er i livet så får vi alltid få mulighet til å praktisere og gjøre ting annerledes. Så, så, så det tror jeg også er viktig å huske på, at det er aldri for sent å, å gå tilbake og fortelle noen at man er lei for det man gjorde, eller for sent å legge seg på en ny kurs, eller for sent å innrømme at man har ja, fått noen nye ideer om hvordan man vil gjøre ting fremover da.
1: Så det er en viktig ting å hammer inn der da, det er at man for noen ganger så føler man at man, bare, man er ute etter å få et resultat da. man er ute og oppnå mål, og så vil man liksom det som jeg har ikke lyst til det hele tiden, føler jeg så slits og sånn og Men det er en sånn greie at hvis du fortsatt tenker på at livet er, ikke er, kommer til å være mål, å komme til et sted, så er det, liksom, det, det er litt mer dynamisk enn det. Det er litt mer, det er litt mer bevegelse, og det, ting skjer enn, hele tiden. Da. Mm -hmm. Og da er det rett og slett det, det hvis man tänker bare på tankesettet sitt, da. hvordan skal jeg da jobbe med det? Så hvis du har et tankesett, jeg er med her for å lære, og jeg er med for å gjøre ting, så vil du faktisk kunne klare å endre eh, disse tingene over tid. Du vil kanske komme till å nå noen av de målene, men du må konstant justere, mm. og du må konstant øve da, eh, på det. Eh, for noen ganger så føler jeg at eh, jeg kan sitte her og tenke bare, jeg skulle ønske jeg kunne hatt den rumpa i går, liksom. mm. eller jeg skulle ønske jeg kunne hatt de store bicepsene i dag, eh, men da må jeg liksom legge inn arbeid og jobbe og jobbe og jobbe. Mm. Men igjen da, når jeg ser litt mer bort fra hva er det, at, øh, bare se på, se på det store målet, da, men bare se på at okay, men jeg kan gjøre en ting av gangen, en mm. ting, liten ting, liten ting, mm. så er det bedre. Da, da føler jeg at uh, tankesettet mitt er mer til at det er gøy å gjøre det, i stedet for at er, jeg må gjøre det, men så kan du se fordelen av å gjøre det. Derfor vil jeg gjøre det.
2: Da. Absolutt. Og der, der, jeg også tenker på det här med intensjonen, hva er det du vil med det? det du, hvilke behov da? I hvert fall i min IVK-verden, ikke forst kommunikasjonsverden. Vilket behov er det du prøver å, å, å møte med å gjøre det du gjør? Fordi jeg bruker blant annet eh, å si at jeg ikke liker ord som må og bør og skal. Det er jo sånn tvangsspråk. Og det er så utrolig integrert i språket vårt at jeg blir nesten helt redd. Mm. Eh, du kan likevel gjøre om og tenke at jeg velger å gjøre det fordi intensjonen min er. Og da er det også snakk om att du velger å ta opp. Du kan seks om morgenen du har et mål du skal nå. Ikke fordi du må stå opp. Det kan kanske virke som en liten ja. detalje, men det er et utrolig stor klikk, altså det er stor forskjell å tänke på det. Jag velger å gjøre dette fordi jeg har denne intensjonen, och det mm. har de og de behovene jeg vil møte. Og da gjør du det med en helt annen energi. Og du tar mye mer
1: eierskap, ja.
2: ikke minst.
1: For også, du tar, du setter, du tar liksom det målet, det ska jag få till i stedet det målet må jeg få til. Ja. Det er, som, det er det som nå dytter det på dig Fordi at jeg må få det til Men dette målet skal jeg få til Da tenker jeg meg en gang Jeg bare føler meg en gang at nå Nå vil jeg gjøre det ja. I stedet for nå må, må jeg gjøre det, eller? Ja, ja, ja.
0: det Det kan bli en negativ greie igjen da ja. Det er litt sånn som når vi møter kunder da Som vil gjerne ha svar på Ja, hvordan skal jeg gjøre det her Og hvordan skal jeg gå ned i vekt Men uh, mitt svar er jo da Det kommer an på Ja det kommer, an på. det kommer alltid an på For det er liksom Alle de tingene som kommer underveis så Ikke sant? Det, det er ting man ikke konstruerer at kan komme Livet skjer Og det kan være både vonde ting og gode ting Så det er noe med være, det growth mindset Ikke sant? Være åpen og la det som kommer in komme in. Og det kan gi fantastiske muligheter også underveis Det har det jo gjort for dig.
2: Ja, helt klart Vokse på å
0: Ja
1: vi har også fått noen spørsmål vi. Vi lader en liten
0: spørsmålsrunde.
1: Ja,
2: ok. Mm -hmm. Nå blir jeg spent. Mm -hmm.
1: Og da har vi et spørsmål her. Og empati er som verktøy for å hjelpe folk å nå målene sine. Hvordan gjør man det?
2: Jeg tror empati kan være veldig viktig i å jobbe med skuffelser. Empati for mig har vært utrolig viktig i en sånn selvtilgivelsesprosess. Og det tror jeg kan være veldig, veldig viktig når det gjelder å noe mål. Fordi du kan være veldig hard mot deg selv. Nå har du gjort nok, du har gjort det bra, har du har ikke gjort det fort nok. Du har ikke gått ned nok kilo. Eller jobbmål også. Så det handler om å gå inn og se igjen. Hvorfor gjorde, det, gjorde jeg det jeg gjorde? Bare i det øyeblikket jeg gjorde det, så hadde jeg noen helt andre behov jeg prøvde nå enn det jeg har nå. Så det er handler om å akseptere det som er skjedd, ha empati for de avgjørelsene du tok, og ha forståelse for de valg du tok, for å så kunne komme seg videre. Så jeg tror det er helt sentralt det ja, i å, å oppnå mål.
1: Hvordan kan man bruke empati for å hjelpe noen som sliter? For det hjelper ikke bare å syne en syn eller dem?
2: Det er et kjempediktig spørsmål, og, og empati er jo nettopp dette med å bare være til stede. Sånn definerer jeg i hvert fall empati innenfor ikkevåtskommunikasjon. Å være til stede er ha et nærvær og surfe din bølge. Det handler ikke om å synne synd på eller å oppmuntre. Det handler altså bare om å være til med det som er. Og det handler litt om dette her med å akseptere. Så jeg tror der vil empati også være veldig viktig. Å, å, å gå inn i en forståelse av person som personen er i. Og, og igjen se på det som har skjedd før, hvorfor er du der, hva var intensjonen din, og så videre. Så en har egentlig veldig mye med aksept å gjøre, forståelse og aksept. Um, og det i seg selv, når personen klarer å, å akseptere seg selv for de valgene den har tatt, så vil det også være mye lettere å kunne ta nye valg og komme seg videre.
1: Så kan det kanskje være da, da, da du kanskje får klarheten og du kanskje får den forståelsen, og da føler du at er det er kanskje lettere å hjelpe deg. Er det noe du har lyst til å, å få til, eller er det noe vi ska få til da?
2: Absolutt, og, det, og når du har mye mer klarhet over intensjonene dine hva du prøver å oppnå, så vil løsningene nesten falle ned automatisk i hodet på deg Ingen trenger å gi deg råd eller fortelle deg hva du skal gjøre Når du har e eierskap over deg selv og vet vad du har behov for så vil det komme etter hvert
0: mm. Det blir skikkelig motivasjoner
2: Det blir
1: ikke må, du skal
0: mm.
2: <laughs> så,
1: så har vi en nytte der Hvordan får noen til å lytte til rådnidene man gir og få gjennomslag hos noen?
0: Det er vanskelig noen ganger Igjen
2: handler det om empati det om, For det første så Vi gir aldrig råd til noen som ikke har bedt om det eh, Hvis jeg har lyst til å gi noen råd Så spør jeg om de har lyst til å, råd, eller om de til å ta imot noen råd Veldig ofte så får jeg nei eh, Og det er jo det som er så ironisk At veldig ofte så gir vi masse råd Det blir aldrig tatt imot, de blir aldrig brukt Fordi de var ikke klar til å ta imot de rådene Igjen handler det om empati Og, 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 og prøve å og Lytte til personen, forstå hvor de er forstå hva de prøver å oppnå, når de får en roen i seg og forklaret over sine egne behov, som de kanskje ikke egentlig har, det er ikke som vet vad de har behov for, eller hvordan de skal klare å nå de forskjellige målene eller møtebehovene, når de har fått den klarheten i sig selv, så er det mye, mye lettere å kunne komme med råd og si, jeg har noen ideer kanskje hvordan det kan gjøres, er du villig til å høre det? Er de ikke villige til å høre de rådene, så vil de aldri gå inn uansett. Så det må de være klare på, og det tror jeg de kan få, ved at det ser på dig som en partner som lytter og vil være der i situation situasjoner, deres problem. Da vil de også kunne få mye mer klarhet i situasjonen, og være mer villige til å lytte til råd.
1: Tror jeg. Det blir ju lite, at man, at gjennomslag er jo til syne og slutt den personen selv som skal gjøre det. Og, noen ganger, særlig hvis du kommer helt an på en situasjon også da, men hvis jeg som er pete skulle gjort det, så, og vi har ett et allerede kundeforhold, så vil jeg egentlig sagt at nå har du kommet tid for å få din hjelp, og hvis du skal hjelpe den, så, no, så skal noen av de rådene her følges. Mm. Hvis ikke, så vil du kjenne, kjenne på en motstand hele tiden, og hvis det er noe som er veldig vanskelig for dig så må vi, må vi jobbe igenom det. Och då kommer måten dessvärre, men mm. då skal det jobbes igenom. Mm. Så har vi et sista spörsmål också. Så det är off topic, men vad tror du Trump vill göra för att göra göra om han inte blir genvald?
0: Om om man inte blir genvald, ja, vad gör han då? Ja,
2: tack om den. Vad vill han göra om han inte blir genvald? Ehm ja. Jeg tror, han, jeg tror han kommer til å, å skrive bøker og fortsette med det han alltid har på med. Jeg, jeg tror han kommer til å bli... Det blir vel noen tweets, tenker jeg, om at han er veldig skuffet, og at verden ikke går den veien han vil. Eller om det var rigget. Ja, det kan hende. Så ellers så, så er ikke det noen... Det er veldig trist for meg, det som skjer i USA-kvarten nå, på mange, mange plan. Og samtidig så, hvis vi klarer å ha forsoning en empati med Trump, så klarer vi å ha empati og forsoning med de aller fleste i verden. Så det kan være en øvelse, kanskje. Hva er det Trump prøver å oppnå? Hvilke behov er det han prøver å møte med sine handlinger?
1: For jeg er derlig så til at han kom til å fortsette å jobbe med å selge sitt, så han har egentlig hatt en veldig god brandingperiode med mm -hmm. å være president i USA. Ja. Den Trump, Trump limited, liksom.
2: Ja. Absolut. Jeg har en overraskelse med deg, eller en liten overraskelse. Åh, oh, yeah. dette, uh, dette var det. Det er en curveball. Uh... <laughs> <laughs> jo, uh, nei, en liten perk er jo uh, til de som hører på podcasten, hvis de synes noe av dette med ikkevått kommunikasjon og empatitrening er interessant, så har jeg lagt inn et spesielt tilbud for poddetilhørerne.
0: Ja, kult!
2: Mm. Ja. Mm. Så de kan melde seg på nettkurset mitt, uh, mm. inne på empati.no, uh, og når de går inn der på dette nettkurset, så vil de finne, når de går til eh, salgsvogna, eller hva det heter, da, handlevogna, at de kan legge in en kupongkode, mm -hmm. og da kan de skrive podden, mm -hmm. hvis de da vil ha spesialtilbud på, på kurset mitt, eller de kan skrive podden-mini, så får de også avbetaling. Mm -hmm. Så so der you go, da får ja. de et spesialtilbud fra meg på kurset, siden dere hører på utviklingspodden.
0: Ja, kult! Det er
1: nok mange som har lyst til å... Eller jeg tror noen ville ja, føle
2: seg veldig sånn, en liten perk, det er jo ja. bare litt påskudd. Ja. Ja. Kan du
0: gi en sånn oppsummering på vad det kurset er for noe, og hvem det passer for?
2: Ja, det er et kurs som går over eh, seks måneder, så det er en process igen med refleksjon, eh, og, og egentlig livsändring. Eh, det er vel mer en livsändring enn ett kurs sånn sett. Så da er det jo et nettkurs der, hvor man kan jobbe i sitt eget tempo, eh, og det handler om å, å, å kunne uttrykke sig. Eh, både uttrykket behag og ubehag På en måte som ikke støter andre Og det handler også om å kunne ta imot All slags mulig dritt I den første tegn uten at det skal Påvirke meg i det hele tatt La det bare prelle på en måte For å si det litt sånn enkelt Så det handler rett og slett om å finne mer Glede og velvære i dagen eh, genom empati og ærlighet eh, Og eh, det gjør vi da gjennom et nettkurs som, som folk kan melde seg på Og vi har også noen live-møter på direkten og det er masse støtte underveis, for det er vanskelige prosesser. Mm. Det er jo å endre livsmønstre, rett og slett. Det er en veldig viktig investering, men det er også veldig, veldig vanskelig, og derfor ser jeg alltid øve, øve, øve.
0: Ja.
1: Vaner er jo rett og slett noe som er, også noe som du må gå og gå opp noen par for å få den stien til å bli. Da. Ja, det
0: tar tid, og det er jo fantastisk ja. da, at man kan gjøre det over flere måneder, sånn som det du tilbyr.
1: Og så kan man få med den oppfølgingen man trenger. Ja,
0: for det, det blir jo støtte underveis. Ja. når det er en sånn periode. Fordi ja. man kan jo oppnå veldig gode resultater på en måned også, men da har man kanskje aldri fått noen av de nedturene.
2: Nei, er det, og du, det er jo på en måte en prosess som, som du skal gå gjennom mens du lever og mens du er i livet. Så det er jo ikke noe som er bedre for kurset og for kursgjennomføringen og for praksisen enn at man kommer og sier, i hvert fall det er den drittdagen på jobben, mm. nå vil jeg jobbe med akkurat det. Ja. For det er det vi jobber med, vi jobber med livet. Mm
0: -hmm. Situasjoner. Mm. Spennende, yes. du er jo veldig glad i bøker du også, har du noen ja, ja. sånne bøker som du kjenner at har gitt litt inntrykk? Du har jo nevnt noen, men er det noen du vil trekke frem, sånn en gang till eller noen andre bøker?
2: Altså jeg tror en av uh, favorittbøkene mine har vært, nå husker jeg ikke helt tittelen, men det var uh, Desmond Tutu som skrev den. Eh, da Sør-Afrika eh, eh, Kom ut av Apartheid Jeg mm -hmm. eh, husker ikke helt om eh, Hva titelen var, men han Som han den har skrevet en del bøker Om eh, Long Way to Freedom Og så har jeg dessutom skrevet en bok Som gjorde veldig inntrykk på meg Hvor han snakket om hele Forsjoningstankegangen eh, Som jeg ser som en del av empatien da, Som kommer ut av av Sør afrika Uh, og i tillegg så er det den bok som har gjort mest inntrykk på mig av alle, selvfølgelig og, og det er jo ikke noe uten grunn til at det er det jeg holder på med den dag i dag Det er Marshall Rosenberg sin bok om ikke-voldskommunikasjon Et språk for livet, som finnes også på norsk faktisk mm. Og i e-bok, i engelsk mm. Så det er vel noen av de som har virkelig vært store vendepunkt for meg da i, i, I det jeg har lest Jeg kjenner bara igjen uh, Hvis jeg ser
0: The Forgiving.
2: Den tror jeg det er, No Future Without, yeah. no okay. future without Forgiveness. Yes, men da har vi en innhold da. Ja, yeah. Der var den, takk. Det er lenge siden jeg har lest den, jeg bare uh, har den hele tiden med meg på en ja. måte, uten titelen.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Spennende, så er det et siste spørsmål. Mm.
1: Hva er det utvikling betyr for dig?
2: Utvikling betyr en, en konstant uh, dynamisk uh, uh, forbedring av sig selv, med utgangspunkt i seg selv. Det ville være sånn jeg ville summert opp, tror jeg.
1: Det var egentlig veldig fin samtale. Ja,
0: der. veldig.
1: Jeg synes vi har fått noen nye innvinklinger på ting man trodde vi egentlig ikke skulle få innvinklinger på. Ja, Men...
0: veldig mange fine perspektiver her, altså. Mm -hmm. Jeg skal absolutt bli veldig mye mer enn det jeg er, altså. Så bra. På ting.
1: Prøv å finne litt ut av det.
0: Ja, fordi jeg har absolutt vært en av de som har lett mig irritere mye. <laughs> vi har ikke nødvendig stedning. Uh, men det, jeg har prøvd å bli litt sånn bevisst på det etter bare den samtale, samtalen vi hade, Bare mm. ta meg selv i det og bli litt sånn fascinert mm. i stedet for.
2: Så herlig. Mm. Hvis det kan komme meg ut av dette her at noen blir litt mer nysgjerrig og lar seg irritere litt mindre, så er det kjempefint.
1: Mm. Men da gjenstår det bare en ting å si.
0: Lykke til med... med Utviklingen! Utviklingen. takk.